0: Välkommen till dagens avsnitt där vi dyker djupt i ämnet kreatin och det är ett ämne som är mycket mer än bara ett kosttillskott som förmodligen de flesta av er har hört talas om. Men faktum är att det är ett fascinerande ämne som är en del av vår kropp och att det kan ge hälsofördelar på en mängd olika områden. Det finns naturligt i rött kött och är ännu ett i raden av fantastiska hälsofrämjande ämnen som finns där. Den här Historien den började för min del när min läkare ringde till mig sent på kvällen och lät orolig på rösten. Mätvärdena för mina njurar hade kommit in och det såg inte bra ut tyckte han. Och det här ledde till att jag fick gå på en specialistmottagning och undersöka mina njurar med ultraljud och sådär. Det visade sig att det var inget fel på dem. Men till slut så kom vi fram till att det enda problemet hade varit att man såg för mycket kreatin i blodet. Och vad läkaren inte visste det var att kreatin det finns naturligt i rött kött. Och om man äter mycket av det så kommer det se ut som att njurarna inte mäktar med att få bort förbrukat kreatin ur blodet. Och det här var det som fick mig att bli nyfiken på kreatin. Och det jag hittade var verkligen anmärkningsvärt och väldigt intressant för alla som är hälsointresserade. För kreatin är lite av ett bortlömt tillskott. Det är välkänt och välbeforskat hur nyttigt det är i många olika aspekter. Men det är så billigt att det inte finns någon enskild aktör bakom som kan patentera det här och marknadsföra det. Och det betyder att det blir inte mycket reklam för det. Det finns inte mycket pengar att göra på det helt enkelt. Jag tänkte börja med en liten personlig anekdot från när jag var 15-16 år och på väg hem. Från skolan på cykel så brukar jag smita in på ett gym som heter Jockes Otonis. Och det var ett sånt där klassiskt gammaldags gym med kroppsbyggare som var svullna och stod och spände sig i, i omklädningsrummet. Väldigt läskigt för en liten kille som jag på den tiden. Och det var faktiskt där som jag för första gången stiftade bekantskap med kreatin. Och det här var på 90-talet. Och det var då jag började använda det för första gången när jag märkte att det hände saker med kroppen när jag gjorde det. Jag modde bättre än någonsin. Jag började växa och kunna bygga muskler. Och det var naturligtvis inte bara på grund av kreatin. Jag var ju en nybörjare. Men kreatin blev en väldigt viktig del av träningen för mig. Och träningen blev ju något som jag var helt besatt av. Jag ville till och med ha med vikterna i bilen när familjen skulle åka på sommarsemester. Eh, det fick jag inte ha. Men jag var helt uppslukad av styrketräningen i alla fall. Och kreatin var min följeslagare där under några år. Men sen glömde jag bort det. Jag utforskade andra sporter. Jag hamnade i kampsport och gymnastik och allt möjligt eh, efter det. Och jag glömde bort kreatin. Men nu på senare tid så har jag börjat återvända till kreatin och forskningen kring det. Och det har gått oerhört mycket framåt sedan eh, jag tog kreatin någon gång på 90-talet. Och därför tycker jag att det är dags att återupptäcka kreatin. Inte bara som ett eh, kosttillskott utan som en del av vår kropps fantastiska förmåga att generera och använda energi. Och i det här avsnittet kommer vi därför att utforska kreatins biokemi, dess praktiska användning. Och varför det fortsätter att vara ett ämne av stor betydelse inom hälsa framförallt och inom idrott. Så låt oss dyka in i ämnet. Vi börjar med vad är då kreatin? För första gången identifierades kreatin under 1830-talet. Och där har det en fascinerande historia. Det upptäcktes som ett extrakt från just muskelvävnad. Och eh, namnet kreatin kommer därför ur grekiska ordet kreas som betyder kött. Och under 20-talet. På 1920-talet så insåg forskare att eh, kreatin kunde lagras i kroppen. Det började bli populärt som kosttillskott för första gången. Och eh, forskning vid Harvard eh, avslöjade att eh, kreatin kan, eh, som man tar som tillskott kan öka kreatininnehållet i musklerna. Så det här är något som har varit känt i mer än hundra år. Sen blev kreatin väldigt globalt. Eh, väldigt känt inom träningsvärlden efter att det användes 1992 på olympiska spelen. Många elitidrottare använder det där och de presterade bättre av det. Så. Kreatin är alltså ett ämne som finns naturligt i kroppen, främst i musklerna. Det är ett populärt kosttillskott och det finns framförallt bland idrottare och personer som pysslar med styrketräning. Och vad kreatin gör i grunden, det är att det Går in i energisystemen. Det hjälper kroppen att producera ATP. Som är den viktiga energikällan. För alla typer av muskelsammandragningar. Och cellulära processer i kroppen. Så alltså, När man tar kreatin som tillskott. Så ökar kroppens lager av det som kallas för fosfokreatin. En fosforylerad, en fosforförsedd version av kreatin. Och den hjälper i sin tur cellen att producera mer ATP särskilt när man anstränger cellen då, muskelcellen i det här fallet hårt och då hjälper kreatin till att återföra ADP till ATP alltså laddar upp cellens energibatteri kan man säga och det har länge varit känt att det här levererar en förbättrad prestation under alla aktiviteter som kräver snabba eller intensiva kontraktioner som framförallt tunga lyft och sprintar. <skratt> men eh, dessutom kan kreatin bidra till ökad muskelmassa. Och det gör det delvis genom att det tar med sig vatten in i musklerna, vilket gör dem större då, eh, men också genom att det ökar proteinsyntesen totalt och förhindrar nedbrytningen av muskler. Och det är ett otroligt billigt, som jag nämnde, tillskott. Det är effektivt. Och det får absolut inte den uppmärksamhet det förtjänar. Det är ju välkänt inom bodybuilding och kroppsbygg och, och sådär. Men det finns väldigt många anledningar till varför nästan alla borde överväga att ta det här tillskottet. Det har väldigt mångsidiga fördelar inom muskelbyggnad och viknedgång. Det kan öka muskelmassan och hjälpa till med viknedgång. Eh, särskilt när det kombineras med bra kost och motion. Det kan eh, ge starkare ben kan förbättra bentätheten, särskilt hos kvinnor efter menopaus. Det kan skydda nervceller och ryggmärgen, och, både i ryggmärgen och hjärnan. Det kan användas för att behandla mild depression och skydda hjärnan från inflammation. Det har till och med antiinflammatoriska egenskaper. Det kan vara jämförbart med NSAID-preparat, alltså vanliga huvudvägstabletter. Det är en lång rad olika. Preparat som ingår i den gruppen. Men kreatin men, eh, kan alltså i vissa aspekter vara jämförbart med den typen av läkemedel i sin effekt på inflammation. Dessutom kan kreatin påverka immunförsvaret. Det medfödda immunförsvaret. Och vara en komplementbehandling vid vissa autoimmuna sjukdomar. Därför att det är så effektivt antiinflammatoriskt Och det har testats mycket i, i samband med hudhälsa och så ska vi också komma in på. Så de här områdena är områden som vi kommer beröra i det här avsnittet. Och vi ska gå igenom lite mer om varje område och ytterligare några. För att utforska lite hur man kan använda kreatin i olika skeden av livet. Och när det kan vara som värdefullast. Så till att börja med så är kreatintillskott några av de mest välstuderade och effektiva prestationshöjande tillskotten som finns för idrottare. Och eh, biverkningarna är i princip obefintliga. Det har att göra mest med påverkan på magen. Att man kan bli risig i magen om man tar för mycket av det. Men vad det gör då som vi varit inne på. är Att det påverkar energisystemen. Och det innebär att man får en förbättrad både anaerob. Alltså utan syre, energikapacitet eh, och aerob. Man, men det är mest anaerob vi fokuserar på. Den är, det är det intensiva. Det är där man ser störst skillnad. Och det minskar också proteinerbrytningen. Vilket gör att man får större muskelmassa och bättre fysisk prestation av det. På senare år så har forskare börjat undersöka mer och mer av kreatinets potentiella terapeutiska roll. Och det här var föremål för studier i en stor genomgång av forskningsbilden och en metaanalys som gjordes 2022- och där fann man väldigt imponerande resultat och därifrån så har jag grävt vidare på flera olika håll för att sätta samman den här poddsändningen och man har undersökt hälsorelaterade tillstånd då med, där man använt kreatin vid diabetes muskelförlust eh, eller sarkopeni osteoporos, eh, rehabilitering efter skador kognition i samband med åldrande och, eh, och olika typer av eh, aspekter kopplat till järnhälsa bland annat. Och eh, framförallt så tycker jag forskningen sätter ljuset på en möjlig väg att motverka konsekvenser av naturligt åldrande. Eftersom kreatin kan upprätthålla rörelseförmåga och mental kapacitet när vi blir äldre. Och det är något som jag tycker är helt bortglömt i det här sammanhanget att Äldre personer blir bortglömda både när det gäller kostråd och kosttillskottsråd och kreatin är ett sånt tillskott som parallellt med några andra råd kan vara helt avgörande för att behålla en hög funktion långt upp i åldrarna. För att det är också som att de kroniska sjukdomarna som vi drabbas av, nästan samtliga stora kroniska tillstånd som vi drabbas av när vi blir äldre är saker som kan åtgärdas och motverkas med hjälp av kreatin. Och i viss mån också andra former av protein. Så vi ska börja tala lite om hur kreatin eh, ger den här energiboosten. Kroppen bildar då kreatin av två aminosyror som heter arginin och glysin, Och det gör den med hjälp av ett par olika enzymer. Eh, så kroppen kan själv bilda kreatin alltså. Och eh, sen innehåller också kosten kreatin. Som musklerna effektivt tar upp från blodet när du äter kreatin. Sen finns det i njuren, eh, buksportkörteln och leven. Och vissa delar av hjärnan så kan kreatin bildas fullt ut. Alltså från scratch, från de här minusynerna. Men i de flesta celler så behövs det hjälp med det sista steget av bildning eh, från leven. Och ungefär hälften av det dagliga behovet av kreatin kan kroppen själv bilda. Medan resten behöver komma från kosten och det finns som jag sagt i rött kött eller fisk eller kosttillskott. Alltså det finns inte tillräckligt med kreatin i kosten utan en del behöver bildas. Och det betyder ju att en vegetarisk eller en vegansk kost ger för lite kreatin vilket är ett av skälen till att veganer då till exempel har försämrad läkning, svagare benstom till och med nedsatt kognitiv förmåga kopplat till kreatinbrist. Och det här går att åtgärda. Genom att ta kreatin som tillskott. Det höjer den kognitiva prestationsförmågan. Framförallt hos vegetarianer och veganer. En annan sak som man också kan åtgärda. Är många fall av eh, lindrig depression. Som också är vanligt vid vegansk kost. Och det här visar att. Vi behöver vissa beståndsdelar. Av, av kosten för att komplettera vår metabolism. Vi kan inte bilda allting själv. Inte i det här fallet. Sen är det så att kroppen lagrar kreatin och hela det lagret finns nästan uteslutande i musklerna till 95% så lagras det i musklerna och den återstående mängden finns i andra vävnader det finns i hjärtat, hjärnan och testiklarna till exempel och av det så är två tredjedelar bundet med fosfat, alltså fosfokreatin medan resten är, är lagrat som fritt kreatin båda de här formerna de samspelar då och hjälper till i eh, kroppens energiproduktion så det här är kroppens lager. Men lagren kan se väldigt olika ut från person till person. En person som äter kött och fisk har normalt sett 20-30% mer kreatin lagrat i kroppen. Men även om en sån person som är då omnivå har mer så betyder inte det att den personen har en optimal nivå. För vi märker det att prestationsförmåga, minne, läkning och väldigt mycket mer blir bättre om lagret är större. Alltså om, om man kan öka nivån ytterligare utifrån den nivå som är gängse i normalbefolkningen så ser vi en bättre upptag. Och det betyder att man kan visserligen då genom att äta mera av rött kött och mera av fisk och till exempel öka sina nivåer till en viss mängd. Men inte ens det kan fylla på så mycket som ett kosttillskott kan ge. Så ett kosttillskott kan ytterligare förbättra det här läget. Och sen bryts också kreativ ner hela tiden. Ungefär 1-2% från musklerna försvinner varje dag med urinen. Och det var det som min läkare mätte i mitt blodprov. Eh, alltså hur mycket kreatin som var redo att eh, utsöndras med urinen. Och då såg det ut som att om ja, jag hade för mycket i blodet. Så att my och då misstänkte han att njurarna mäktade inte med här. De hinner inte med och eliminera allt kreatin. Kreatinin som det heter då. Men faktum var att. Det här berodde bara på att jag åt mer kött än den äh, gängse normen då. Såg det ut som jag hade äh, dåliga njurar. Äh, men kreatin äh, är inte farligt för njurarna överhuvudtaget. Det har man slagit fast på senare år. När man äter mycket kött eller har en hög muskelmassa så behöver man mäta ett helt annat mätvärde för njurarna. Nämligen C-systatin äh, heter det. Det var lite av en tangent som vi kom in på då. Ähm, men åter till kreatin och nedbrytningen alltså hos större personer eller personer som har mer muskelmassa så bryts naturligtvis mer kreatin ner också och enligt de senaste metaanalyserna så behöver en normal stor person få i sig 2-3 gram per dag för att upprätthålla normala kreatin, eh, kreatinlager och det beror på hur mycket muskelmassa man har hur fysiskt aktiv man är men experter som är då eh, experter på kreatinomsättning de hävdar att Veganer får i sig ungefär noll och om nivåer får i sig ungefär 0,75 till 1,5 gram per dag. De skulle, båda grupperna skulle då dra betydande fördelar av att få i sig mellan 2 till 4 gram per dag för att främja sin hälsa. Alltså oavsett hur man äter. Och det är något som förmodligen sitter kvar i vår fysiologi sedan vi var jägare och samlare. Det går att nå de här siffrorna med kosten genom att anamma en kost som vi historiskt har ätit eftersom vi har historiskt ätit betydligt större mängd animalier. Men idag så är det svårt att göra det baserat på hur vi äter och därför behöver vi titta på kosttillskott. För det mest effektiva sättet att öka sitt intag av kreatin det är att ta kreatinmonohydrat. Det är den formen som är billig och lättillgänglig. Den är den formen som nästan alltid kreatintillskott har om de inte hävdar att de har någon annan form och om man tar en annan form så kommer man bara få betala i onödan för någonting som inte gör någon nytta det finns andra former också men kreatinmonohydrat är det som är det som används i forskningen och det som ger hälsofördelarna och det kan man ta dagligen och antingen ladda upp man har testat massa olika varian varianter för att ladda upp, antingen kan man ta 2-3 gram kreatin i 30 dagar och komma upp till ett visst lager till fulla lager men så har det också testat att ta 20-30 gram per dag i 5-7 dagar för att bygga upp lagren. Då. Och de här stora doserna det har testats också under lång tid så det är inte farligt att ta stora doser. Man har testat det i samband med för att kompensera brister i kreatinsyntesen som kan vara genetiska varianter. Och det kan också vara vissa tillstånd där man behöver mer kreatin och olika Själ och det har inte gett några betydande biverkningar ens i de fallen när man tar 20-30 gram per dag i flera år. Så, kreatin och då särskilt fosforylerat kreatin är helt grundläggande för kroppens energisystem. Och särskilt när det råder hög efterfrågan på energi. Så, vilka celler kan då dra störst nytta? Jo, det är särskilt celler som har hög ämnesomsättning. Och då ser vi att det gäller immunceller som nytta, hjärnceller, tarmceller, muskelceller, alltså kategorier av celler som har en hög ämnesomsättning och de kan få en väldigt stor hälsofördel genom att få sina energisystem utjämnade. Och det man kan säga är att kreatin transporteras in aktivt för att göra det den ska göra det där. Det är alltså så att det finns speciella kanaler som är speciellt avsedda bara för kreatin som heter CRTR-kanaler heter de nu har jag glömt bort det, vad den förkortningen står för men då tas alltså kreatin in i cellen och sen så i cellen så finns ju de så kallade energifabrikerna mitokondrierna och där tas också kreatin upp och det är där kreatinet blir laddat med en energirik fosfatförening och sen går det ut i cellerna och där fungerar det som ett batteri för de här energikrävande processerna där ADP ska återbildas till ATP. För att ATP det är den energirika föreningen som då förbrukas ska man säga i, i alla cellulära processer. Och sen behöver det återbildas och det är där kreatin hjälper till. Så när en cell behöver energi snabbt så, så tar den kreatin, eh, kreatinets fosfatgrupp. Och eh, det betyder att kreatin också... Förbättrar effektiviteten i energiproduktionen och det minskar den oxidativa stressen på mitokondrien som är väldigt vanligt under energiproduktionen och särskilt i mitokondrierna så kan det uppstå biprodukter i form av reaktiva syreradikaler och de är skadliga för, för cellen. Så när det finns tillräckligt med kreatin så kan andra typer av reaktioner undvikas i mitokondrierna som genererar mer fria radikaler. Och det betyder att behovet av att använda de alternativa processerna som genererar fria radikaler minskar när man har tillräckligt med kreatin. Så man upprätthåller då en effektiv energiproduktion samtidigt som man minskar belastningen på mitokondrierna. Och det är det som kreatin gör. Så det fungerar alltså indirekt som en antioxidant. Och det här får ju i längden väldigt stor betydelse eftersom fria radikaler som bildas bidrar till åldrande. Det bidrar till slitage, mutationer, insulinresistens eh, med mera med mera. Så den här rollen som kreatin har att det hjälper till i energiomsättningen och samtidigt skyddar cellen. Är någonting som kan hjälpa till när vi blir sjuka. Och det kan också bromsa och förhindra sjukdomsprocesser av olika slag. Och då ska vi komma in på de allmänna hälsofördelarna med kreatin. Då, för det finns ju många specifika på flera olika områden. När det gäller högintensiva träningsaktiviteter så är det välkänt att kreatin har varit till stor nytta för väldigt många idrottare under väldigt lång tid och prestationsförbättringen brukar sträcka sig mellan typ 10 till 20 procent och finns i alla typer av idrotter det finns i, till och med i golf, volleyboll eh, fotboll, ishockey, löpning, simning och särskilt styrketräning det har stora prestationsfördelar när det gäller både unga och gamla, eh, män och kvinnor alla får en positiv effekt av det och det internationella organisationer som International Society of Sports Nutrition har erkänt kreatin som det mest effektiva prestationshöjande ämnet som är tillgängligt för idrottare som är då inte dopingklassat och att det kan öka den här högintensiva träningskapaciteten och muskelmassan. Och det här är ett synsätt som delas av de flesta ledande organisationer idag inom idrottsmedicin. Och utöver de här prestationshöjande fördelarna så kan det också ge fördelar i form av lägre kolesterol och triglycerider. Mindre fettlever. Det kan minska risken för vissa hjärtsjukdomar. Genom att sänka homocystinnivåerna. Det är antioxidant som vi har sagt. Det förbättrar glykemisk kontroll. Alltså kontrollen över blodsockret. Det är också något som är oerhört värdefullt vid. Inflammatoriska sjukdomar eller inflammation. Sen finns det också en potential. När det gäller utvecklingen av vissa cancerformer. Det är väldigt anmärkningsvärt också och sen att det kan minska benförlust det kan förbättra funktionell kapacitet alltså kapaciteten hos patienter som har reumatism och fibromyalgi till exempel det kan ge bättre kognitiv funktion hos äldre och i vissa fall fungera som antidepressiv så, med tanke på det här så rekommenderas eh, i de flesta studier någonstans runt minst 3 gram kreatin per dag för att stödja sin allmänna hälsa och välbefinnande genom livet då. Och det här kan man få i sig med mat men det krävs väldigt stora mängder. Eh, normalt sett med mat så kan man få i sig ett, ett och ett halvt gram. Kanske om man äter en kanivorkost kan man komma upp i de här mängderna. Men för de flesta är det inte riktigt praktiskt möjligt utan då är det bättre att sikta på någonstans mellan 3 och 5 med ett billigt tillskott som det kostar nästan ingenting. Så Även om det behövs mer forskning på vissa av de här områdena så är det rimligt att anta att kreatintillskottet det ökar förmågan på flera olika områden, det ökar tillgängligheten av cellulär energi och det stödjer den allmänna hälsan, särskilt när vi blir äldre. Och Jag var inne på det här med sarkopeni som är ett väldigt allvarligt och angeläget område för för personer som blir äldre. För när vi blir äldre så minskar vi i muskelkvantitet och styrka. Och det orsakas av förändringar i, i muskelproteinernas. i deras eh, Hur de eh, fungerar och av inflammation och av hormonella faktorer. Och eh, kreatin då i särskilt i kombination med lite styrketräning. Det har visat sig öka muskelmassan hos äldre. Och när vi gör det så kan vi förebygga de skador som leder till död många gånger. Och särskilt så har studier visat att hos kvinnor efter menopausen så är kreatin oerhört värdefullt. Det har visat sig förbättra muskeluthållighet och funktion. Sen går vi vidare till det här med kognitiv funktion. Det har i studier visat sig att just kreatintillskott hos eh, för äldre har visat sig öka hjärnans eh, fosfokreatininnehåll. Och då hjärnställernas energilager kan man säga. Och det förbättrar hjärnans energiomsättning. Och kan leda till bättre kognition, bättre minne och minskad trötthet när man är äldre. Och i vissa studier så har man till och med sett att det här kan förbättra arbetsminnet och processorhastigheten. Det här har visat även för personer som äter för lite kreatin som personer som är veganer eller vegetarianer. Det är då man kan se en särskilt stor höjning. Men faktum är att det här tycks påverka den kognitiva funktionen även hos fullt friska om vi går vidare så till glukos och diabetes så kan kreatin även där påverka positivt. Det har visat sig att det kan förbättra glukostoleransen, alltså toleransen för att äta kolhydrater, och minska det långtidsblodsockret som heter HBA1c. Vilket eh, indikerar att man har en stabiliserande effekt på blodsockret. Och det här ligger ju också i linje med att det, det är bra för energisystemen. Och det kan vara att det här är relaterat till glukostransportproteiner och sådär. där. Alltså att det blir mer effektiv glukostransport också. Sen om vi går vidare till hjärtsjukdom så tyder forskningen på att även kreatin kan vara till nytta där. Att det kan spela en roll i att stödja hjärthälsan särskilt åt personer som har då hjärtsvikt kreatin. Och fosfokreatin är väldigt viktiga för energiomsättningen i hjärtat och då särskilt när man ser ischemia, alltså ett bristande syrtillgång. Det är då kreatin kan göra särskilt stor potentiell nytta och minska risken för arytmier och allmänt förbättra hjärtfunktionen. Sen är det också andra effekter som har att göra med antioxidativa effekter. Sen om vi rörs vidare till neurodegenerativa sjukdomar så finns det lovande resultat när det gäller dystrofi och när det gäller ALS och Parkinson så har man inte hittat så mycket signifikant, men däremot så har man med neurodegenerativa sjukdomar där man ser muskeldystrofi, när man ser muskelpåverkan där kan kreatin öka muskelstyrkan Sen också att vid, vid specifika skador på hjärnan och skador och syrebristtillstånd där kan kreatin också hjälpa till och minska risken för bestående skador och ge vissa fördelar när det finns risk för stroke och sådär. Och vid rehabilitering har vi redan varit inne på där ökar det toppstyrkan, syrupptagningen och anaerobtröskel vid, vid flera olika tillstånd inklusive hjärtsvikt och och kronisk obstruktiv lungsjukdom och sådär. När man har sämre syrupptagning så har det en viktig roll. Till och med vid graviditet så har man sett att det kan främja normal nervsystemutveckling och minska komplikationer kopplat till syrebrist i samband med födsel. Och då tyder kreatinforskningen där på att kreatintillskott i samband med förlossning kan förbättra möjligheterna för barnet att, ja, att förlossningen ska gå så bra som möjligt. Det var ett antal områden som är kopplade till olika typer av sjukdomar. Men nu tänkte jag att vi skulle komma in på ett väldigt spännande område kopplat till kreatin och immunförsvar. För det har nämligen visat sig att kreatin också kan ha en antiinflammatorisk effekt. Och det ger positiva effekter på hjärnan och ger mer tolerans för träning. Det är två tecken på det. Men vad man har sett i djurstudier är att kreatin också tycks ha Immunpåverkande effekter Och det handlar om uttrycket av molekyler som är involverade i att känna igen infektioner Och det här är någonting som är aktuellt för alla som är drabbade av autoimmuna sjukdomar Det är något som vi har haft särskilt stort intresse för här av naturliga skäl Och vad kreatin gör där Det är att det tycks i djurförsök minska uttrycket av så kallade toll-like receptors, toll-lika receptorer. Och det här är molekyler som är involverade i autoimmun sjukdom och överuttryck av vissa av dem kan vara kopplat till vissa kända autoimmuna sjukdomar. Alltså att få ett mindre uttryck av dem kan vara gynnsamt. Dessutom finns det bevis för att kreatin minskar den generella kan man säga, genom något som kallas för NF-kappa-beta-signalvägen. Och det betyder att kreatin ger minskad frisättning av proinflammatoriska signalämnen som cytokiner, receptorer, tillväxtfaktorer och så vidare. Och att den här minskningen av proinflammatoriska cytokiner och andra inflammationsmarkörer det kan förklara vissa av de här effekterna som är skyddande på hjärnan vid olika typer av sjukdomstillstånd har det spekulerats då. Men det är en tydlig antiinflammatorisk effekt. Sen finns det också viss forskning på det här med egenskaper och det är kanske inte så, eh, det är inte så överraskande att något som eh, minskar inflammation och så sådär förbättrar eh, energimetabolismen kan ha en viss effekt. Det förbättrar ju också försvaret mot tumörer genom att det går in och påverkar immuncellerna positivt. Så det finns viss som forskning även om det inte är mycket. Och ett annat område som också är intressant tycker jag det är att personer med kronisk trötthet och fibromyalgi kan bli hjälpt av kreativ för att förbättra sin funktionsförmåga. Det har också visat sig genom en bättre energitillgänglighet kan påverka de tillstånden. Även vid depression och lindrig depression så finns det vissa typer av depression. Det här har man känt till sen 80-talet. Man, man har sett det i, i vissa studier från USA. Där man sett att kreatinintag kan minska depression bland, bland vuxna. Sen finns det också vid bipolär depression. Där eh, kreatintillskott förbättrade. Till exempel verbal förmåga. Sådär. Det tycks påverka hjärnans prestationsförmåga positivt. Och eh, depressiva effekter. En del, eh, det finns vissa energiaspekter vid vissa typer av depression. Det här hjälper naturligtvis inte allt. Men det kan man kompletär kompletterande tillskott för att komplettera annan be behandling för det har också visat sig att det kan förbättra annan behandling när det tas sen finns det också studier på kreatin eh, och det här med fertilitet och man har testat kreatin som tillsats eh, när man inseminerar för att öka spermiernas livskraft och det har också gett positiva resultat och för hudhälsa det blir väldigt lång lista det här men kreatin kan också användas som en antioxidant för huden om man har sett att det påverkar det kan ha en föryngrande effekt på huden i olika salvor har man använts eftersom det är företag som är intresserade av att sälja specifika produkter, snarare än kosttillskott men jag tycker att det är rimligt att anta att när man tar ett kosttillskott oralt så har det förmodligen liknande effekt på huden när det kommer inifrån eller utifrån borde inte spela någon roll Här tänkte jag börja runda av det här långa avsnittet om kreatin. Vi har utforskat ett ämne som ger mycket mycket mer än att bara förbättra fysisk prestation. Vi har talat om hur det kan ge en lång rad hälsofördelar och har många terapeutiska tillämpningar och vi har talat om att den ideala dosen är någonstans mellan 3 och 5 gram. Jag skulle föreslå 5 gram tillsammans med ett glas vatten och att den mest effektiva formen är kreatinmonohydrat. Vi har också lärt oss att kreatin inte bara ökar äh, musklernas kreatinlager utan att det också stödjer hälsan genom hela livet och det inkluderar styrkeökningar och muskelmassa hos äldre, stöd för kognitiv funktion, bättre glukoshantering, stöd för hjärtat, stöd mot, äh, mot oxidativ stress och syrebrist som kan bli en följd av vissa sjukdomstillstånd. Vi har sett hur kreatin kan ha en roll i att behandla neurodegenerativa sjukdomar och muskeldystrofi och ge skydd för hjärna och ryggmärg när vi skadar på dem. Och att det kan ha positiva effekter under graviditeten även om forskningen är ganska begränsad där och vi föreslår inte att man ska ta det specifikt under graviditeten om man inte har specifika riskfaktorer. Det är någonting som är lite känsligt att föreslå naturligtvis. Men slutligen att kreatin... Stödjer mental hälsa, reproduktiv hälsa, hudhälsa, muskelhälsa, muskelstyrka, allt som vi är intresserade av att upprätthålla genom livet. Och därför föreslår jag faktiskt att det är någonting som de flesta bör ta, särskilt om man har diabetes eller om man har låg muskelmassa, om man är äldre eller om man är kvinna postmenopaus. Och med det här ska vi avsluta dagens fördjupande avsnitt. Hoppas att ni har fått en djupare förståelse för kreatin och dess många fördelar. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.